0: Comienza El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.
1: Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él, las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y
2: también... De... Buenas noches, amigos de Radio María, y bienvenidos a un programa, un programa más de El Candil, en directo. Buenas noches, Paloma.
0: Buenas noches, Ángel Luis. Buenas noches a todos los oyentes. Paloma
2: Niño, que una vez más está no condicionada y se siente totalmente libre por venir aquí acompañándome en esta noche siempre hago esta broma en, en estos últimos programas sobre la libertad porque viene al caso y pues permítanme la broma ¿no? de hablar sobre esta libertad de la que hoy también vamos a hablar ya saben que El Candil es un programa acerca de los valores que intentamos transmitir con ejemplos con testimonios con cuentos con películas y acompañados de Paloma Niño, esta noche, como bien digo, vamos a contarles el sumario de esta noche. Hoy tenemos a Isabel Rojas Estapé psicóloga y periodista, especialista en la terapia de las emociones y perteneciente al Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. En directo, Dios mediante, nos acompañará el sacerdote dominico Miguel Ángel Gullón, misionero en la región del Seibo, en la República Dominicana. Tendremos también algunas palabras del, filósof del filósofo y escritor José Ramón Aillón. Todo basado, como saben, en la obra de don Alfonso López Quintas y su libro de los grandes valores. Pero si hay unos grandes valedores de este programa de valores, son ustedes. Tienen el teléfono abierto desde ya para participar en este programa de hoy, que un día más va a tener de fondo la libertad. La libertad en directo. ¿Con qué teléfono pueden participar, Paloma?
0: Pues el teléfono de atención en directo a los oyentes es el 910059419. Coged papel y boli, si no lo tenéis a mano, y vais anotando este teléfono que estaremos atendiendo durante todo el programa, eh, 91 005-9419, pero también, pues si queréis hacerlo ya en este mismo momento, eh, eh, la participación, ¿no? Lo podéis hacer a través del número de WhatsApp de Radio María, el 668- 594-383 668-594-383 y ahí pues eso una nota de, de voz eh, pues no muy larga tampoco para que podamos escuchar varias de ellas y os estaremos también escuchando
2: Bueno, a lo largo de toda la semana y también esta noche si lo desean pueden participar con por, por email a elcandil.radiomaria.es para contarnos lo que ustedes quieran acerca de la libertad o de cualquier otro tema sobre valores también en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y la recién inaugurada de Instagram, que la tenemos recientita de esta, de esta misma semana, donde hemos posteado y hemos y hemos ya adelantado pues algo de la invitada, de esta primera invitada que vamos a tener, que es Isabel Rojas Estapé. Y pues pueden participar, pueden seguirnos y pueden dejarnos ahí también sus comentarios, en los que dice Paloma del WhatsApp, el número de WhatsApp, y también el teléfono en directo, de bueno, pues para participar en directo, el 91005-9419. Así que ilumínennos, ilumínense mutuamente y arrímense a este candil en directo. Bienvenidos. esta noche a Isabel Rojas Estapé, que es psicóloga y periodista y muy amable porque ha tenido la buena voluntad de estar con nosotros en el programa de El Candil de esta noche. Isabel, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Ángel. Muchísimas gracias a vosotros por por haber contado conmigo por querer que estar que esté con vosotros este ratito.
2: Como te decía fuera de micro un poco, mmm, me han gustado algunos artículos que, que he leído de ti y una conferencia en concreto, que si podemos meteremos a un pequeño corte, pero ya que te tenemos a ti, vamos a preguntarte a ti por lo que eres especialista, tienes una saga familiar que, que lo es, ¿verdad?, como tu padre eh, y sobre todo de, del valor este de la voluntad en el que ya hablaremos en algún, en algún programa de forma más extensa, pero como hoy estamos hablando o seguimos hablando de la libertad, te quería preguntar sobre eso que has escrito tú o de lo que hablas habitualmente y en un artículo en concreto que se titulaba Lo quiero aquí y ahora, cómo en nuestra vida nos estamos empoderando de, de un, una elaboración que se necesita para desarrollar un trabajo que debería existir y que cada vez existe menos. Las cosas que valen la pena en la vida, que requieren de un tiempo y que cada vez tenemos menos tiempo o destinamos menos tiempo a ellas. ¿Cuáles son esas cosas, Isabel?
3: Pues eh, efectivamente, Ángel, cada vez vivimos eh, más en una sociedad de lo que yo llamo la recompensa instantánea, es decir, eh, en donde lo tengo todo mm, en cuanto quiero, es decir, ya. Eh, en este artículo que, que tú mencionas, pues, eh, bueno, yo hablaba específicamente... ...sobre temas del amor, es decir, que se ha perdido la capacidad de espera... ...la capacidad de, de tener paciencia a la hora de querer y de amar a las personas. Pero esto es un pequeño reflejo, bueno, pues de todo en general, es decir, de, se da pues, tanto en el trabajo... ...o en temas de, más laborales, se da en el ámbito de las familias, se da en el ámbito propio... Es decir, cuando uno pues no consigue lo que quiere, se frustra y, y lo deja. O cuando uno no le sale algo bien a la primera, pues se enfada y, y que desastre. Es decir, tendemos mucho a, en el momento en que algo nos sale mal, dejarlo eh, y, y soltarlo. Y ¿qué pasa? Que eso nos hace pues muy poco resilientes, muy poco, muy poco fuertes. En donde enfrentarnos a cualquier cosa que sea eh, distinta o a cualquier situación que no controlemos, pues nos hace sufrir enormemente y de ahí que pues cada vez más eh, tendemos a ser personas pues controladoras, rígidas, con un fondo pues, un poco eh, inflexible, que nos lleva a ser muy exigentes con el resto y también pues, en muchas ocasiones con, con uno mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en todo esto no hay cabida para la libertad, para, para el, el, el dejar hacer
2: en una parte del artículo nos hablas de la voluntad, que, bueno, mencionas al doctor Rojas, que, que es tu padre, ¿no? Cuando uh -huh. hablas del doctor Rojas y, y hablas de... Bueno, doctor Rojas, como todos ustedes saben, es un experto mundial sobre el tema de la voluntad y habla él también de la voluntad como la joya de la corona de la conducta. Pero yo, sí. que, tengo sí. un, yo, yo que tengo un niño de siete años... ¿Cómo le enseño a ese niño a ser voluntarios? Quiero decir, porque, claro, ahora mismo lo que tú decías, ¿no? Está, vivimos en la instantaneidad, lo queremos todo. Eh, vivimos con Instagram, con Facebook, está, está todo aquí y ahora. Y como como él me dice muchas veces, es que lo que más odio, papá, es aburrirme. Y al final es necesario que nos aburramos también, ¿no? para Al menos para que valoremos lo que tenemos o, o frenarnos un poco y, y que tengamos esa capacidad de pensar. Lo que pasa es que para un niño que no ha desarrollado el pensamiento abstracto del que hemos hablado alguna vez en el programa, que se desarrolla a partir de los 12 años, es difícil que desarrollen esa voluntad, ¿no?, de forma de forma activa. ¿Cómo podemos sí, ayudarles sí. A, que, a que lo hagan?
3: Pues mira, efectivamente, en, hace yo desde muy pequeña, o sea, alguna vez que lo, en casa que lo hemos hablado con, con mis hermanas, con, con mis padres, en mi casa desde muy pequeña nosotros hemos escuchado la frase de prefiero una persona menos lista, pero con voluntad, que una persona inteligentísima, pero sin voluntad. Si ya tienes inteligencia y voluntad, entonces ya eres el non plus ultra. Entonces, sí. Qué importante es la voluntad. Y la voluntad es saber ponerse metas eh, e irlas consiguiendo a partir de pequeños objetivos. Es decir, eh, yo muchas veces en consulta pues tengo personas que me dicen, Isabel, pues eh, quiero ser más culta. Venga, pues para ser más culta vamos a leer todos los días algo, eh, saber qué está pasando, ver las noticias, leer los periódicos, ir a museos. Es decir... Tienes una meta que es grande, que es efímera, que es intangible, pero se va consiguiendo gracias a pequeños objetivos, que son pues, tangibles, cuantitativos, del día a día. Otro ejemplo sería, quiero adelgazar. Yo mm. necesito adelgazar. Bueno, pues venga, vamos a adelgazar. ¿Cómo podemos adelgazar? Pues mmm, no comiendo entre horas, evitando los dulces, comiendo, bebiendo mucha agua, eh, haciendo deporte. Es decir, estos son objetivos que nos ayudan a alcanzar nuestra, nuestra meta. ¿Qué ocurre? Insisto que en este siglo XXI, de la recompensa instantánea, de la recompensa de, del ya, del, casi del ayer, esto es complicadísimo. Sí. Pequeños trucos o, o, o pautas que yo muchas veces recomiendo, pues mira, la primera de todas es hacer como una pequeña tabla de ejercicios de la voluntad. Es decir, pequeños ejercicios que aparentemente son insignificantes, pero que nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, eh, ¿quiero beber agua? Pues no bebo agua. ¿Que mi hijo me pide un vaso de agua? Le pospongo el que pueda beber ese vaso de agua. No hay nada malo en, en, en que beba agua. Pero saber que puede ser un poquito fuerte y esperar, nada, cinco minutitos a beber ese vaso de agua. Otro pequeño ejercicio. pues Suena el despertador y me levanto. Otro ejercicio lonta por eh, pro, eh, proponerme todos los días leer diez minutos de un libro. O, o, o pues esto es lo que os decía, leer todos los días eh, un poco del periódico. Es decir, pequeños ejercicios que, que todos los días podamos ir haciendo. Y para los más pequeños, pues mira, mmm, si son muy muy pequeños, yo siempre les, les, les pongo el mismo ejemplo. Y es, mmm, si, si piden algo, decir, uh -huh. venga, hay que pedirselo a los reyes. ¡Oh, mamá, con los reyes falta un montón! Venga, pues vamos a pedirselo a los reyes, vamos. Uh -huh. Entonces, esto ayuda, aunque no son conscientes del tiempo, sí que son conscientes de que se pospone. Es decir, el, el saber posponer esa recompensa. Uh -huh. Eh, y si no, pues ahí tenemos el test de la golosina, el famoso test en donde se presenta una golosina a un niño y se le dice, mira, si esperas 10 minutos, te doy dos, golos, no, dos golosinas. Tienes una opción que es tomarte ahora la golosina o esperar 10 minutos y en 10 minutos te doy dos, go, no, dos golosinas. Sí, sí. Y hay muchos niños que pues saben esperar y, de hecho, en el test de la golosina se descubrió que esos niños esos niños que habían sabido esperar a la segunda golosina, pasados 20 años, profesionalmente han llegado mucho más lejos.
2: No me, Entonces, no me digas, madre mía.
3: Sí, sí, ha sido un, un, una investigación súper transversal y además pues, alargada en el tiempo y ha demostrado efectivamente que los niños que tienen mucha voluntad o que tienen muy formada la voluntad son los que realmente luego llegan lejos y son los más resilientes, los, los que se pueden enfrentar realmente a las situaciones. Entonces, lo que decía, eh, mamá, eh, por favor, necesito, mamá, quiero otros colores. En que comprar unos colores no hay ninguna maldad, no hay ningún. Pero uh -huh. el decirle no, pues pues para el día de tu cumpleaños, o no, pues en otro momento, o siguen funcionando estos. Eh, yo esto lo veo muchísimo. Cuando llevo a mis chicas al parque, Sí. Y, y niños de, eh, mamá, quiero agua, mamá, el bocadillo, mamá, no sé qué. Y allá que va la madre súper solícita, porque además todos los padres, bueno, pues queremos estar y entregarnos a nuestros hijos, y, y va y le da el bocadillo y, va, y, y deja su conversación, o deja no sé qué, y venga al agua y venga no sé qué. No. Las pequeñas cosas desde, mamá está hablando ahora con las amigas, dame dos minutos. Sí. Y esos dos minutos se van a hacer eternos, y esos dos minutos el niño berreará y el niño dirá, no, mamá, quiero. Pero que sepa que, oye, se puede esperar y a los dos minutos se le da el bocadillo, o se le da el agua. Estos son pequeñísimos ejercicios que incluso para nosotros como padres nos vienen muy bien, porque sabemos hacerles esperar y al mismo tiempo nosotros conectamos con lo que estamos haciendo.
2: Sí, al final tenemos que ser también nosotros ejemplo, porque si nosotros no tenemos la voluntad de negarle, como tú dices, pues un pequeño vaso de agua en ese mismo momento, sí. a lo mejor... No estamos dando un buen ejemplo de voluntad y si directamente se lo estamos dando a nosotros porque nosotros no somos voluntariosos para que ellos, a su vez, tengan más voluntad, ¿no? Somos, sí, los, somos los primeros en que, en que fallamos que, que fallamos en, en eso. Entonces, pues tenemos que ser, sobre todo nosotros, los ejemplos... Vamos, sí,
3: de hecho, un hijo, un hijo no va a hacer lo que no ve hacer a sus padres. Yo esto siempre lo digo. Y el claro ejemplo es la lectura. No podemos pretender que nuestros hijos lean si no nos ven leer a nosotros. Sí. O no podemos pretender decirle a nuestros hijos que las pantallas son malas si nosotros estamos todo el día pegados a, a, a un móvil, a un iPad o a un ordenador. Entonces, sí. es eh, insistir eh, mucho en... Si yo quiero que mi hijo sea de esta forma, entonces yo como padre intentar luchar por ser también. Sí. Porque si no, el hijo ve en ello una gran incoherencia, una, sí. una incongruencia. Y dice, pero si son malas las pantallas, pero papá lo hace. Pero es bueno la lectura, pero papá no lo hace. No, no entiendo. Entonces... Sí. Saber ahí que para que nuestros hijos lo hagan, tienen que ver hacerlo.
2: Eh, por avanzar un poco también en el tema de la libertad y seguir con, con el siguiente artículo de que nos referíamos antes del miedo a la esclavitud, nos hablabas, que también a, a, nos ha, hacías una pincelada, que hablabas sobre el amor en, el, en esto de lo quiero aquí y, a, y, y ahora. empiezas el artículo diciendo, Isabel, no sé qué me pasa, pero cada vez que menganita me, me habla de matrimonio? Me pongo nervioso, empiezo a sudar y noto como si mi corazón se me fuese a salir. A salir. Uh -huh. esta, esta frase parece que es muy, muy recurrente en algunos de, de tus pacientes o de, o de la gente, o de nuestros amigos o de la gente que nos rodea, porque tiene se tiene cada vez más miedo al compromiso. ¿Se debe a lo Efectivamente. mismo? Efectivamente.
3: Sí. O sea, a día de hoy se entiende la libertad como... Como el hacer lo que uno quiere, uh -huh. o sea, como no tener ataduras, no, uh -huh. como hago lo que me da la gana en cualquier momento. Y esto es un error, o sea, porque la libertad no es hago lo que quiero cuando quiero, sino la libertad es hago lo que quiero cuando quiero, pero porque es bueno para mí. Uh -huh. Claro, el hago lo que quiero cuando quiero, de metido en el sofá y como, no es bueno para mí. Entonces, ahí siempre pues yo hago el matiz de decir qué importante es saber decirnos, oye, ¿qué es bueno para mí? O, ¿O qué es bueno para mí en este momento? Y en ese artículo hacía sobre todo referencia al miedo al compromiso, porque es uno de los ámbitos en donde yo más he visto que, que el, el miedo que hay a perder esa libertad. La gente piensa, o muchos de mis pacientes, sobre todo los jóvenes hoy en día, consideran que eh, bueno pues cuando se salir con alguien o, o el, el hecho de casarse supone una pérdida de libertad. Y a mí esto me da muchísima pena, porque es todo lo contrario el... el el matrimonio, el noviazgo, querer a alguien, da muchísima felicidad, siempre que se quiera bien y siempre bueno pues que ese eh, esa pareja pues, eh, funcione bien. Pero claro, eh, en el momento en que se pierde la libertad, no, no hay que hacer hincapié en he perdido la libertad, sino hay que hacer hincapié en esta relación no funciona. Por eso son dos cosas totalmente distintas. Entonces, ¿qué pasa? Que el, 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 un noviazgo, un matrimonio, el amor en definitiva es de las cosas que más trabajo requieren que menos rápido, eh, o sea, o que requieren de más trabajo y que, por tanto, la recompensa es menos rápida, uh -huh. y que en muchas ocasiones, pues, el, el fruto se ve de aquella forma, como digo yo. Entonces, uh -huh. ¿qué ocurre? Que esto, pues, no es atrayente a los jóvenes de hoy en día. Insisto, uh -huh. sí, me da mucha pena, yo soy de las de, hay que volver a. a encandilar con el matrimonio, hay que volver a, a hay que hablar bien del, del matrimonio y de las parejas y de, y de vivir con, con, con un marido y con una mujer porque realmente la familia es el núcleo fundamental de la, de la sociedad. Entonces, más me en donde se encuentra realmente nuestra felicidad. Sí. Entonces, bueno, ahí hacer mucho hincapié que, que en el momento en que alguien diga uy, 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 es que yo Llevo ya saliendo con esto dos años y otro día me propuso que hablar de cosas más serias y ya me he puesto a temblar, Isabel. Yo ahí lo que digo es, oye, vamos a trabajar esa inmadurez afectiva. Ya. Vamos a trabajar mucho ese, ese miedo que tienes, porque no es tanto el no quiero perder la libertad, sino, insisto, esa, esa inmadurez. Entonces, eh, importantísimo, darnos cuenta que estar con alguien, querer a alguien, formar una familia... No solo no quita libertad, sino todo lo contrario. Te da la libertad de darte a otra persona. Sí. A otra persona con, con otra vida y, y, y en otras circunstancias. claro eso, en definitiva, es lo que lo que da la felicidad.
2: Sí, lo que pasa es que en, en, en los matices es donde está la diferencia. ¿no? Porque tú sí. no, nos hablabas de, de lo que es bueno para mí. O sea, hay, que, hay, hay que valorar lo que es bueno para mí, pero tampoco habría que confundir lo que es bueno para mí. Ni siquiera... Primero con el amor propio, que es muy necesario, como, tú, como te he escuchado decir alguna vez, porque es fundamental también tener cierta dosis de amor propio para, para valorarte a ti mismo. Pero, sí. pero, por otra parte, no ser eh, egocéntrico y no ser egoísta y, y, se, y querer solo lo bueno para ti. Entonces, son tan es tan fina la línea que... No, no tan fina, o sea, es, es, es muy clara, pero, pero tan difícil de ver para muchas personas, precisamente por la instantaneidad que, en la que para ti lo bueno, como tú decías, lo bueno para mí, bueno, pues lo bueno para mí es tirar, quedarme tirando al sofá porque aquí estoy muy a gusto, estoy muy tranquilo y no quiero trabajar. Entonces, mmm, no, pero es, eso no es bueno. Claro, eso
3: es lo que me apetece. Claro, no claro,
2: bueno. claro. Por eso digo que, que, que en la que en, que en los pequeños matices pero del propio idioma, o sea, del propio léxico que, que mmm, tenemos que... Estar atentos porque muchas veces una cosa nos quiere decir otra y es lo mismo que el amor. El amor hoy en día se entiende como el amor, eh, no, estoy, eh, estoy enamorado y es simplemente pues estás emocionado por una nueva relación, pero no es estar enamorado, claro. Efectivamente. Entonces, pues, eh, bueno, lo primero.
3: Por eso yo siempre, yo siempre recomiendo el, el decir, oye, pues, mm, hablar con, con alguien de mucha confianza, un buen amigo, un hermano, un padre, una madre, mm. en tema de, de relaciones, oye, ¿cómo me ves con Menganito, cómo me ves con Fulanita y al mismo tiempo con la propia pareja? Mm. Y luego, mm, en, en ámbito pues mucho más familiar, <risa> en las madres en general solemos recordar. Oye, no has hecho esto, no has hecho lo otro, um, acuérdate que tienes que leer, acuérdate que oye los deberes, oye... Es decir, um, pues siempre hay gente a nuestro alrededor que de una u otra forma son nuestros pepitos grillos. Otra cosa es que no queremos escucharles, sí. pero siempre en nuestro alrededor tenemos gente que, que quieren lo mejor de nosotros o si no lo mejor pues que quieren eh, que ven esa cosa que tenemos que cambiar sí.
2: incluso, Entonces, bueno, incluso tú mismo si lo piensas bien y estás solo un rato pensándolo y meditándolo de, de forma sincera ¿eh? digo de forma crítica y autocrítica también puedes llegar a eso a no ser que estés ya muy confundido ¿no? y que estés ya muy, muy sí, acercado. Sí, bueno, para
3: eso, efectivamente, tienes es que tener un, un concepto del bien y del mal y de lo correcto y no correcto eh, muy claro y muy profundo, cosa que hoy en día, por regla general, no se da. Ya. Pero bueno, sí, sí, está claro que todos tenemos esa voz interior, ¿Sí? esa vocecilla, que en psicología, bueno, pues se, 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 se le llama voz interior y, y, y en el mundo espiritual, pues se le llama conciencia, es decir... Que, que de una u otra forma sabemos que las cosas no van por ahí. Porque al final lo que realmente es bueno genera felicidad. Y lo que es malo, a la larga y no tan larga, nos genera asquío, nos pues hartazgo, frustración. Ya no digo que nos genere malo, como quien dice, sino que nos hace estar incómodos con nosotros mismos. Y ese yo siempre digo que es un pequeño termómetro de nuestras acciones.
2: Pues... Isabel Rojas estape, psicóloga y periodista. Una cosa que no he dicho es antes que es que también trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Te agradezco infinito que estés aquí porque me estaría contigo hablando mmm, durante todo el programa, pero ya sabes que el, el, la, en la radio también mmm, el tiempo es limitado. El tiempo es limitado, se nos se nos va comiendo y simplemente darte las gracias por haber participado en el candil de esta noche y habernos dado un poco de luz también a, a este tema de la libertad y cómo abordarla de forma un poco un poco mejor y un poco más beneficiosa para nosotros.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros, Ángel.
2: Bueno, un abrazo, Isabel Rojas estapé y hasta siempre.
3: Gracias, hasta luego. El poder está en la libertad, el poder está en la libertad, el poder
1: está en la libertad, el poder está en la libertad, poder
4: está
1: en la libertad, el poder está en la libertad, en la libertad. Somos animales de Ven ligando tiempo al tiempo, asomándonos
3: en un cristal
1: de hierro.
3: Desvelarte con el candil
2: Pues sí, me están entrando mensajes a mi, a mi móvil personal sobre, sobre la psicóloga y periodista que acabamos de tener que es Isabel Rojas Estape, sí la respuesta es sí a todos los mensajes que me están enviando es la hija de Enrique Rojas y hermana de Marian Rojas que bueno, bien, viene de una saga ya de psicólogos, terapeutas psicoterapeutas y, y especialistas en, en la terapia de las emociones como es toda la familia con lo cual la respuesta es sí a todos aquellos que estáis preguntando por, por quién es esta, esta invitada que hemos tenido hoy en El Candil hace un momento. Y ahora me gustaría introducir de alguna manera un pequeño corte, ya que estamos en la sección de Desvelarte, que siempre metemos una pequeña pincelada sobre alguna película de cine o algún libro. Eh, me gustaría hacer mención a la película de Invictus, en la que habla eh, básicamente sobre la vida de Nelson Mandela. Y hay un poema que está en esa película muy bien refleja, reflejado, que es un poema de William Ernest Henley titulado Invictus, que es el que da título a, a la película, y que sirvió al propio Nelson Mandela de sustento mental durante los 27 años que estuvo encarcelado. Vamos a escucharlo.
4: En la noche que me envuelve negra un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Estoy no obstante, la amenaza de los años me halla y me hallará. Dijo, lleve a la espalda. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma.
2: Bueno, hemos pensado que en esta película viene muy acorde con el tema de la libertad, puesto que Nelson Mandela es... Algo que interiorizó mucho de ser él el propio responsable, del de, propio capitán que llevaba el, el, el timón de, del barco de, de su alma y que nadie, por muy encerrado que le dejaran, como decía eh, el padre Alfonso López Quintas en su libro, en una primera instancia, por mucho que te encierren a nivel físico, no tienes por qué estar reducido no tiene por qué estar reducida tu libertad. Quería presentarles ahora un, a, a un, un amigo, porque ya estuvo en el, en el programa, los primeros programas, no, no recuerdo si fue en el primero o en el segundo, creo que ya en el primer programa estuvo Miguel Ángel Gullón. Y es un sacerdote dominico, misionero en la región de El Seibo, en la República Dominicana. Y me gustaría, antes de presentarle, hablarles un poco. De, de Christopher Harley que le queremos mucho en esta casa, y de un libro en concreto, en concreto, Esclavos en el Paraíso, se llama este libro de Christopher Harley de sustancia en la República Dominicana. Ahora, enseguida hablamos con Miguel Ángel sobre esto. Pero una pequeña introducción para hablar que, de Christopher, que es que con 18 años va a conocer a la madre Teresa en Londres, y eso le cambia la vida. Él se define como hijo espiritual de la madre Teresa, a los 17 había ingresado en el seminario de Toledo y le ordenó sacerdote San Juan Pablo II en su visita a España en 1982. Los dos primeros años de, sacer de sacerdote está en un pueblo de Toledo y él con 24 años es un chico de mundo que había ya viajado mucho, pues no le fue nada fácil quedarse en un pueblo.
0: Sí, estuvo allí dos años en ese pueblo de Toledo y después se fue al Bronx. En Nueva York estuvo ocho años, sobre todo trabajaba con inmigrantes puertorriqueños y dominicanos. Y desde allí eh, le envían a Roma a estudiar. Después vuelve de nuevo en el año 95 a Nueva York y vuelve como párroco de la antigua catedral de San Patricio. Es decir, bueno, pues le dan una misión ahora muy, muy importante, podríamos decir, aunque todas ellas lo fueron, ¿no? Párroco de esa antigua catedral de San Patricio. Pero dos años después, esto es una historia muy reducida en la cuenta, pues mucho más extensa y como también pues se resistió un poco a, a la misión que... ...que cogió después, ¿no?, que fue pues esa misión en República Dominicana... ...pero bueno, fue por un amigo suyo que estaba allí de sacerdote... ...y le decía que, que había gran necesidad, ¿no?, en aquellas tierras eh, de, de sacerdotes... Y, ...y bueno, pues para allá que se fue eh, Christopher Harley, el padre Christopher... Eh, ...a la República Dominicana. Y bueno, pues allí fue un periodo muy duro, encontró una gran pobreza y pues eh, se unió mucho a la vida de, de las personas que encontró allí y descubrió pues cómo había esclavos eh, sí esclavos en el siglo en el siglo XX en la República Dominicana eh, trabajando para los, en los campos de la caña del azúcar ¿no? y estaban al servicio de grandes terratenientes eh, ricos no y bueno, pues él empezó una labor social muy grande en estas tierras que, que le llevó pues incluso a enfrentarse, ¿no? a tener grandes hostilidades con estos terratenientes y al final pues tener que abandonar eh, República Dominicana. Se va de allí en 2016.
2: Pues a colación de esto quería... 2006, perdona, en 2006. 2006. Queríamos eh, contar con la participación de Miguel Ángel Gullón, que ya estuvo en el programa eh, ya hace bastantes meses, hace, me parece que cumplimos hoy 18 programas, o sea, hoy nos hacemos mayores, paloma, oh, con, qué el, bueno. con el candido. Y mm, este sacerdote dominico es Miguel Ángel Gullón, que es misionero allí en la, en la República Dominicana, en la región del Seibo, y quería saludarle esta noche aquí en directo, porque hemos podido contactar con él en directo, ayer es un poco más pronto, son alrededor de las 7 y 33, que nos corrija el Miguel Ángel. Buenas tardes allí, buenas noches aquí en España.
5: Eh, buenas noches, Ángel Luis, Paloma, y felicidades por el programa, ya con 18 programas en Radio María, pues es un logro, y les animo a que sigan con, con esa bonita experiencia en la noche donde muchas personas pues están escuchando. Y permítame que al inicio pues salude a mi hermana María Jesús, que
3: Salud. está en
5: sintonía de Estados Unidos junto con Alfredo, Víctor Victoria, bueno, María Alfredo… Y mis padres, Pilar y Ángel, pues que siempre estamos en sintonía y gracias a la magia de las ondas uh -huh. y hermanados con Radio Seibo, aquí en el este de la República Dominicana, uh -huh. pues podemos compartir y escucharnos y construir esa libertad, ese tema tan bonito que están hablando ahora en el programa con Isabel Rojas.
2: Me uno a, a ese saludo a, a María Jesús. <risa> y oye, Miguel Ángel, la, la principal motivación o una de las motivaciones de un cura misionero que no se espera... Es uno. ese valor de, a conseguir de la libertad. Cuando, cuando llegas allí. ¿Tú esperabas ir a, a, a encontrarte a gente esclavizada o gente que no era libre? O, como, o al menos lo que tú considerabas como libre. O, o por decirlo de una manera, ya sé que te hago muchas preguntas a la vez, pero ya sabes que el tiempo en directo es, todavía nos no apremia más. Pero ¿te esperabas encontrarte? ¿esa poca libertad o, o, o ese otro concepto de libertad cuando, que, que es al que tú tenías cuando viajaste de aquí a España allí y ahí te cambió cuando llegó allí, llegaste allí? perdón
5: Pues Paloma y Ángel Luis, la verdad que, que uno no se lo espera ni tampoco al día de hoy uno se cree que, que exista esa esclavitud y lo que escribe el amigo Christopher Hartley en Esclavos en el Paraíso tiene otro libro muy bonito también, En el púlpito de la miseria, de una autora mallorquina, Joana Sosíes. Es una realidad que estamos viviendo también en el Seibo. Allá él luchó contra el Grupo Vicini, nosotros también luchamos contra el Grupo Vicini, y contra el central romana que son dos compañías azucareras que llevan el azúcar a Estados Unidos, también a, a Europa, y que es un azúcar de sangre y de muerte. Entonces, ese azúcar es fruto precisamente de esta esclavitud, porque es un azúcar amarga, y no existe la libertad, porque son esclavos y, por tanto, tampoco la dignidad, porque la libertad es columna fundamental de la dignidad. Y ya pues eh, Jesús, que fue el primer hombre libre, el hombre que se encarnó con nosotros, es quien nos da ese ejemplo de la libertad. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no tenemos esa libertad, sea de fuera o sea de dentro, porque también nos aprisionan las tentaciones de la economía, de de todo aquello que nos aleja realmente de nosotros mismos. Uh -huh. Y por eso la verdadera libertad, como decía antes Isabel, es la de poder servir y, y afirmar al otro, ayudarle a que descubra que es persona. Porque todas estas personas que cortan la caña, que ustedes han hablado del, de los braceros que cortan la caña de azúcar, realmente mmm, no saben lo que es la libertad, ni tampoco cree que tengan ese derecho a tener derechos. Entonces nuestro trabajo aquí, como dominicos, desde la primera comunidad dominica en el siglo XVI, cuando se denunció el trato de los colonizadores, que se pensaba entonces que no tenían alma, que no tenían almas racionales, y se discutió luego en Valladolid y en Burgos. El abogado de la corona, Ginés de Sepúlveda, discutió, discutió con Bartolomé de las Casas, diciendo que no, que los originarios de esta isla no tenían alma y, por tanto, pueda tratárseles como animales. Entonces, ¿qué libertad tenían? No tenían ninguna libertad, porque entonces ya se les hizo esclavos. Bueno, pues hoy día todavía existen esclavos, todavía existen personas que no se consideran a otras personas, pero lo peor es que tampoco la misma persona cree que tenga esa dignidad. Y, por tanto, cuando van estas empresas y desalojan a familias, tumban casas por querer tener más tierra, para sembrar más caña de azúcar. Y así es, así lo han dicho los mismos ejecutivos de la, de la compañía y que sienten que eso pase, pero su política es de expansión, como la de toda multinacional, porque hoy somos esclavos de las multinacionales y de la economía mm. y de todo aquello que nos oprime. ¿no? Entonces, que sepan que tienen libertad, que pueden reclamar la dignidad que es tierra, techo y trabajo. Y eso nace de esa fuerza de, del espíritu, de, de todo aquello que sa sabemos que somos hijos de Dios y que, por tanto, somos hijos de la libertad.
2: Oye, Miguel Ángel, eh, ahora es que me vienen muchas preguntas, pero te, me, me estás tirando todas las que te quería hacer, porque, porque me, me vas abriendo un poco la mente también, ¿no? Eh, cuando estaba preparando el programa, lo vamos a tener que dejar fuera porque al final no tenemos tiempo para todo, no es un tema demasiado amplio como para abordarlo es el tercer programa que hacemos sobre la libertad, pero no, no da para más tampoco. O sea, es, nos quedamos solo en la superficie en muchos aspectos. Y estaba preparando el programa, estaba escuchando a un, un filósofo y profesor español de aquí que hablaba con unos alumnos adolescentes, que era Gregorio Luri, si no recuerdo mal, y conversa con algunos de los adolescentes acerca de la libertad. Y hablan en, bueno, de un sentido práctico, de un sentido conceptual... Y de todo eso. Pero habla un poco de lo que nos estabas diciendo tú y cuando vemos a nuestros iguales, a nuestros semejantes, perder esa libertad, de alguna manera la estamos perdiendo nosotros. Nos vemos reflejados en ellos y de ahí luego el, el servir a los demás y, y, y esto también de lo que hablabas, ¿no? Pero es verdad que cuando un semejante se agota su libertad y nosotros tenemos empatía, nos vemos reflejados en él, nuestra propia libertad también se cuarta O cuando... Mmm... Pues En este en este caso hablaban de pues, las mujeres que y hablaban del tema de las mujeres, pero en, eh, en cualquier ámbito de, de la libertad podría darse. Entonces, en este ejemplo yo lo veo muy claro y tú que estás muy cerca lo verás aún más claro. Pero lo que te quería preguntar con todo esto, porque es que si no, no acabo, es que si somos, que también lo has lo, lo has tocado esos layo un poco, si somos menos libres en un país, como España en un país que se puede decir rico, comparado con República Dominicana, o solo tenemos sensación de libertad, porque nos preocupamos, como tú decías, de otras cosas un poco más banales.
5: Sí, así es. La, la libertad es una conquista que se hace en comunidad, en grupo. No es, liber, no es solo personal. Y, y es juntos que la construimos. Las democracias, la, los derechos, se han construido siempre... ...en los países por las personas... ...que luchan en comunidad... ...que luchan en grupo... ...por ejemplo aquí en la isla... ...el lema del escudo de Haití... ...es la unión hace la fuerza... ...que es muy bonito ¿no?... Como la unión... ...se hace la fuerza... ...y la libertad... ...Haití fue el primer país... ...que se independizó de América... ...en el 1804... ...y miren dónde está hoy Haití... ...que es el país que comparte con otros la isla... ...y la bandera dominicana... ...el escudo pone... ...es una biblia y pone Dios... ...patria y libertad... ...la palabra libertad... ...encima... De la Biblia la Biblia como la fuente inspiradora de la libertad que nos lleva a la dignidad y son países que han salido pues, de una esclavitud, de una imposición. Esta isla fue invadida en todos los terrenos, cultural, ideológico y hasta religioso porque se acabó con todas las creencias que se pensaba que, la, que lo católico era lo mejor, pero lo católico se impuso y si no se creía en Dios, en el Dios romano, entonces eh, se quemaban. Los principales caciques de aquí de la isla fueron, fueron a la agora porque no profesaron ese Dios. Y si lo profesaban, estaban con sus creencias, con una creencia que es en, en, a lo que nosotros yo creo que debemos regresar, a la creencia en nosotros mismos, en los demás y en la naturaleza, porque hoy no estamos cuidando la naturaleza, no estamos cuidando las relaciones con los demás y si no, pues nos vamos a Ucrania y a Rusia donde donde cada día las imágenes, los lo, 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 los muertos, todo es, es terrible, ¿no? Entonces nos falta esa conquista de la libertad, donde nos respetemos, donde nos miremos y donde realmente pongamos a Dios en nuestra vida. Y poner a Dios en nuestra vida es que miremos y compartamos como los demás como imagen, de Dios que somos hijos e hijas de Dios
2: Oye Miguel Ángel hemos empezado para introducir el tema de la República Dominicana y dónde estás tú como misionero allí misionero dominico y hemos empezado hablando de Esclavos en el Paraíso, el libro de Christopher Harley, quien estuvo allí también y entre Paloma y yo hemos introducido un poco la vida, brevemente, de, de Christopher Harley y de ese libro que nos cuenta lo sucedido allí en República Dominicana, donde al final abandonó el país porque recibió varias amenazas. Quiero aclarar esto porque me están llegando algunos mensajes, como si estuviéramos entrevistando a Christopher Harley, nada más lejos, es mmm, Miguel Ángel Gullón desde República Dominicana en directo, pero no, no es Christopher Harley. Y allí, como digo, eh, pues nos cuenta Christopher Harley que, bueno, al final se tuvo que ir porque recibió varias amenazas y él insistía en que no tenía miedo, ¿no? Como decía Jesús, pero ¿tú tienes miedo a que te pueda pasar algo parecido a él? ¿O, o tienes de alguna manera miedo a, a, o, 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 o notas que te están coartando la libertad también allí?
5: No, para nada, al contrario. Y porque lo que hacemos, lo hacemos siempre en familia, en familia dominica. Aquí decimos familia dominica a los laicos y laicas dominicos, a las hermanas dominicas, los frailes, los jóvenes que, que eh, viven este carisma de Santo Domingo y luego con el equipo, por supuesto, de maravilloso de Radio Seibo, de otras nueve emisoras católicas en el país y con 500 emisoras comunitarias en ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y Dios pues nos inspira a, a cumplir, esa voluntad. Yo de, de joven, de niño, me preguntaba, ¿qué es eso de cumplir la voluntad de Dios? Y entonces uno le decía, ni miraba el catecismo, y aquí es que estamos descubriendo cómo en la Biblia dice que la tierra debe manar leche y miel, y cuando no mana leche y miel, sino que lo que hay es esclavitud, hay caña de azúcar que no alimenta a nadie, hay explotación de terratenientes, entonces no está manando leche y miel. Y nosotros pues nuestro deseo, nuestra lucha, nuestra esperanza, alentados por Dios, es que esa tierra amane leche y miel y que nadie pues, pase necesidad de una medicina, de, de un alimento, de todo aquello que realmente es digno, pero que le hace eh, digno y que se cree que es digno y puede también contribuir a elevar la dignidad de los demás. Entonces, por tanto, eh, el miedo se convierte en en alegría y en fuerza cada día para seguir luchando por la dignidad
2: admirable, la verdad, no se me ocurre otra palabra para definirlo, pero lo que tenemos que hacer es, siento coartarte la libertad, que no es una broma, por supuesto, pero es que no tenemos tiempo para más, muchísimas gracias Miguel Ángel por estar en directo con nosotros desde la República Dominicana y abrirnos un poco más los oídos y en parte los ojos para, para estar cerca de eso, comprometidos también con, con nuestros hermanos de, de allí y, y que seamos todos conscientes de lo que pasa, ¿no? de esta falta de libertad, mucho ánimo con Radio Seibo, mucho ánimo con esa radio hermana y con todo el proyecto que tenéis allí, levantando y cada día luchando por por la libertad de, de, de la gente de allí, de Seibo de República Dominicana
5: ya, te agradezco que mucho que estés que Sí. Sabéis que estáis invitados. Gracias, Paloma y Ángel. Y también, pues, saludo, por supuesto, a tu madre Amparo, a Dovela Amalia y Ángel, que desde el cielo también nos escucha.
2: Muchas gracias, Miguel Ángel, por, por estar aquí con nosotros esta noche y un abrazo enorme. Hasta siempre.
5: Un abrazo. Gracias. Hasta siempre.
2: Pues vamos a hablar con... Bueno, vamos a recordar a los oyentes que pueden participar, ahora sí, en el teléfono en di a, de directo, que es el 910059419, igual que ha hecho Miguel Ángel ahora mismo, 910059419, y también por eh, vía WhatsApp.
0: Sí, pueden seguir mandándonos mensajes, a ver si podemos ahora ya pues tener un momento para la participación del oyente, eh, de cada uno de vosotros, no en ese número de WhatsApp, 668-594-383. 668 594 383 y bueno, también el teléfono de directo 91 9419. Y bueno, pues queríamos destacar también, ¿no? De este, sí. esta última parte de la entrevista a Miguel Ángel Gullón, que le mandamos pues mucho ánimo desde aquí para que continúe con esa misión. Pues muy interesante esa parte última en que habéis hablado del miedo, ¿no? Y hemos querido destacar justamente una frase relativa al miedo y a la libertad esta semana en el Instagram de El Candil de Radio María. Como bien has dicho antes, Ángel, tenemos eh, Instagram desde hace pocos días. Pueden encontrarlo los oyentes en arroba el candil de Radio María. Uh -huh. Y como siempre en Facebook, el, el candil de Radio María. También eh, vamos poniendo diferentes publicaciones y sobre todo subimos el podcast de estos programas para escucharlos en otro momento. Y vamos a ir poniendo frases que nos ayudan ¿no? a profundizar en estos valores. Sí. Esta semana ha sido «El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre». ¿No? Es una frase del filósofo de Aristóteles, nada más y nada menos. Y bueno, pues tanto Miguel Ángel Gullón como pues también el padre Christopher Harley del que hemos hablado nos enseñan ¿no? cómo superando eh, los miedos eres totalmente libre. Y así pues dicen decían también algunos eh, dominicanos que los enseñó el propio padre Christopher Harley a no tener miedo. Decía, él no tenía miedo a nadie y por eso denunciaba a los guardias y se rebelaba ante las injusticias porque sabía que la verdad estaba de su parte así que bueno, pues empezamos nuestros miedos para ser realmente
2: libres sean libres para llamar por teléfono en el 91005 9419 ya saben que estamos en directo en los estudios centrales de Radio María esperando a recibir sus llamadas solo nos quedan 10 minutos así que dense prisa si quieren participar misterio, que no hay cielo, mar ni tierra que la vida es un sueño si salgo
5: corriendo tú me agarras por el cuello y si no te escucho te la mano,
2: tú agarra todo el brazo y si quieres
4: más pues... grita.
2: En la madrugada del martes al miércoles a la una,
1: Ángel Arija enciende el candil en Radio María.
2: Vamos a poner una pequeña entrevista de el filósofo y escritor José Ramón Aillón que tiene con una joven, una joven adolescente acerca de la libertad. Es muy interesante porque son varios temas los que tratan en poco tiempo. Así que vamos a escuchar estos, estas pequeñas pinceladas en, en pocos minutos. Estén muy atentos y enseguida lo comentamos.
6: A mí... Me molesta mucho que me digan lo que tengo que hacer, pues porque soy joven, tal. ¿Es eso quitarme la libertad o...?
1: Depende. Si es una orden taxativa, mm, efectivamente no eres libre.
6: Entonces, ¿no ninguno somos libres? Porque a todos nos están obligando a algo. Vivimos pues, en una sociedad, ¿no? Y si no nos obliga la ley, nos obliga...
1: ¿Tú sabes, tú sabes cuántos actos libres... Mm, eh, ¿Cuántas decisiones libres tomas a lo largo de un día?
6: ¿Como yo misma? Sí,
1: tú misma o yo, vamos, porque tomamos más o menos las mismas.
6: A ver, es que dependiendo de lo que se entienda por libertad, ¿no?
1: No, libertad es cada vez que escoges, cada vez que eliges.
6: Claro, pero ¿por qué elegimos? Siempre estamos condicionados.
1: De entrada estamos condicionados por nuestra propia condición humana, que, Just es, que es limitada, o sea... Eh, nosotros no somos, no lo sabemos todo, sabemos lo que sabemos de las cosas. Eh? y nuestro conocimiento es limitado. Por lo tanto, nuestra libertad también es limitada. Incluso nuestro poder de decisión es muy limitado. Yo no puedo hacer cantidad de cosas. en, en el... Y si estoy aquí no puedo estar ahora mismo paseando, ni, claro. puedo, ni puedo estar leyendo. Ni... No, tengo que estar donde estoy. O sea, no puedo hacer dos cosas a la vez.
6: Pero claro, la cuestión es que a veces pues, podemos estar limitadas por nuestra propia condición humana o por nuestro propio físico, pero otras veces es otra persona u otro agente el que nos está limitando.
1: Constantemente.
6: Entonces, eso, pues nunca llegamos a ser completamente libres, ¿no?
1: Estoy de acuerdo con eso. Otra cosa es que tú me digas, ¿eso es bueno o malo? Depende.
6: Es un poco trágico, ¿no?, a lo mejor. No,
1: no, yo creo que trágicas son otras cosas. Si quieres, si quieres pues puede ser un poco incómodo a veces. ¿eh? De todas formas, todos tenemos conciencia de que hacemos muchas cosas con, con plena libertad. Otras no, pero muchas sí, ¿no?
6: Hombre, nosotros tú y yo, porque luego hay gente que mucho menos, ¿no? Sí que, sí que se puede decir como tal que hay gente en este mundo más libre que otra.
1: Todo lo que estás diciendo es que disfrutamos de una sociedad que, en cierta manera, es un lujo, las, las posibilidades que tenemos. Y que hay mucha gente que no tiene ese lujo. Y si me apuras un poco, yo te diría, ese lujo pertenece a los últimos siglos de la historia, porque durante mucho tiempo, a lo mejor, la humanidad en bloque ha vivido bajo regímenes muy autoritarios, por no decir criminales y eso está claro o sea la historia humana antes tú me decías es que la libertad es trágica eh, eh...
6: la falta de libertad la falta
1: de libertad yo te diría bueno tal y como nosotros la experimentamos o vivimos no pero muchas veces la historia humana ha sido trágica pero
6: aún así tú consideras que somos cada vez más libres desde los principi... desde el principio de la historia crees que somos cada vez más libres
1: por usar una expresión interesantísima, muy brillante, de José Antonio Marina, uno de los grandes filósofos españoles actuales, eh, que dice que la libertad es como la gran hormona de crecimiento que tiene el mundo, la libertad inteligente. De hecho, la libertad es una consecuencia de la inteligencia, o sea, solo puede ser libre un ser inteligente, porque solo un ser inteligente puede escoger. Entonces, eh, una demostración de que somos libres y que la libertad es libertad inteligente es que, Hemos pasado de la edad de piedra a, pues, a nuestra época, ¿verdad?
6: Hombre, y nos, nos hemos dejado mucho por el camino, ¿eh? yo nos, creo.
1: Sí, está claro. Pero precisamente para eso está la ética. O sea, para al menos algunas de sus cualidades, como son algunas de sus virtudes, como la fortaleza y la templanza. Pues los estoicos, toda su filosofía se reduce prácticamente a la ética. Eh, tienen muy pocas cosas que no sean ética. Y toda la ética la reducen a dos palabras. Sustine, et, abstine. Bueno, et ya es una tercera. Entonces, eso es latín. Sustine es mm, eh, sostén, aguanta. Eh, y abstine es abstente, renuncia. Entonces, con esas dos palabras, dicen, eh, estamos educando a la gente. Porque el arte de vivir es el arte de aguantar. Porque la vida es dura, entonces hay que aguantar, hay que resistir. Y abstine, abstente. Es decir... Eh, Tienes que renunciar a muchas cosas que, en lugar de facilitarte la vida, te van a complicar.
6: ¿Y tú crees que la, que la libertad se puede educar?
1: Yo creo que la auténtica educación es una educación de la libertad, porque te está dando las herramientas para que tú conozcas la realidad. Entonces, no solo se puede educar, sino que se debe educar. También se educa cuando tú enseñas a... Los más jóvenes, lo que decíamos antes, todos los actos tienen consecuencias. Por lo tanto, la otra cara de la moneda de la libertad es la responsabilidad. O sea, usted puede hacer lo que quiera, pero tiene que saber que tiene que dar cuenta de lo que, va, de lo que hace, en la medida en que sus actos afecten a los demás. Eso se le llama responsabilidad. Víctor Frank tiene una imagen inolvidable. Dice a la estatua de la libertad en la costa este de Estados Unidos, le faltaría para formar pareja ideal la estatua de la libertad en la costa oeste. Sí. Y tú dices, efectivamente. O sea, y eso es educar la libertad, enseñar eh, la presencia y el valor de la responsabilidad. Entonces, tú me dices, ¿se puede educar la libertad? No solo se puede, sino que se debe. ¿Y quién la educa? Los grandes maestros. Empezando por tus padres, que son las personas que mejor te conocen y más te quieren, los grandes profesores y los clásicos. Como ves, yo arrimo siempre el asco a mi sardina.
2: <risa> bueno, eh, quiero sobre todo decir que este, este corte de audio... Pertenece a una entrevista que tiene el filósofo y escritor José Ramón Aillón, que alguna vez ha participado, si no me equivoco, en, eh, en alguna conferencia que hemos emitido aquí uh -huh. en Radio María. Así que, ya lo saben, José Ramón Aillón, que toca muchos temas, sobre todo pues este último, ¿no? que hablaba sobre los estoicos, sobre el respeto, sobre todo esto, que son varios, varios temas juntos que cada uno daría para un programa. Nos vamos a despedir invitándoles a que participen si quieren escribiéndonos al email de elcandil@radiomaria.es y nos muestren sus inquietudes, las cosas a mejorar en el programa, las felicitaciones por supuesto también que recibimos semanalmente y que pueden, pueden participar con sus, con sus textos porque muchas veces leemos también igual que que leemos cuentos y mm, citas del de libro de los grandes valores de Alfonso López Quintas también lo hacemos con sus email así que ya saben el candil arroba .es, y la, la recién mm, estrenada cuenta de Instagram que es el candil de radio maría con el mismo nombre de Facebook el candil radio Perdón, El Candil, de Radio María. Y, y nada más, Paloma. Que muchas gracias por estar aquí.
0: Pues muchas gracias a todos los oyentes que también con libertad esta noche nos han escuchado y bueno, pues como siempre, los programas de Radio María se pueden volver a escuchar en podcast, así que pues si creéis que puede ayudar a alguien este tema o que algu alguien que lo escuche puede también aportarnos su versión en ese correo electrónico, pues podéis también pasar este programa. Y nada, Ángel Luis, gracias por haberme invitado esta noche de nuevo y muy buenas noches para todos.
2: El que está bien preparado alberga una riqueza sin igual que le permite sentirse liberado, en cierta medida, de las cosas externas. Muy buenas noches a todos y gracias por escuchar.
4: Regresar
2: y regreso.
4: los ojos son de quien que nos hace brillar. Los
0: Han escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.